0: Olá, galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. E como você sabe, toda quinta-feira é dia do Mais Olímpico por aqui. Vamos falar de Olimpíadas, dos esportes olímpicos e hoje, né, a gente vai falar do voleibol brasileiro, né. Aproveitando a semana especial em que está começando a Superliga, né. E a gente aproveita então para dedicar alguns dos nossos podcasts, alguns dos nossos conteúdos ao vôlei. né? Na terça-feira, no Almanac Mais Esporte, a gente já falou da Superliga. E agora a gente vai falar das nossas seleções de vôlei, tanto a masculina quanto a feminina. Qual a expectativa né? para elas visando as Olimpíadas de 2021? que vai acontecer em Tóquio Olimpíadas que foram adiadas. Então vamos lá. Muito bem. Então as expectativas, né, sobre as duas seleções são muito boas, né? Tanto para masculina quanto para feminina, apesar de no nas últimas temporadas, né, elas não terem conseguido títulos, né? No caso da feminina, né, nas duas edições da Nations League de 2018 e de 2019, a equipe caiu numa semifinal em uma edição, foi finalista na outra, a masculina nas duas edições da Nations League bateu semifinal e somando com a Liga Mundial anteriormente, a equipe não conquistou um título desde 2010, apesar de ter chegado em cinco finais nesse período, mas em compensação, né, a seleção masculina vem de um excelente título, né, na Copa dos Campeões, que foi disputada, né, no Japão, né, a Copa do Mundo disputada em 2019, a seleção acabou ficando com o título, enquanto a seleção feminina, né, no mesmo torneio ficou na quarta posição, né? E acendeu um pouquinho aí das, do alerta, né? Nos no pessoal que acompanha, né, o, o vôleibol da nossa seleção. Mas as expectativas são boas. Eu vejo tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina na briga pelo pódio, né? Hoje, no masculino. Né, além da seleção do Brasil, com toda a sua tradição, com toda a sua história, né, a gente precisa destacar né, a, as equipes da Rússia e dos Estados Unidos, que sempre vêm muito fortes, né, também né, equipes em crescimento, como a França, como o Irã, e, claro, não podemos deixar de destacar a Polônia, né? que foi campeã do último mundial, derrotando a própria seleção brasileira e que terminou na terceira posição, né? derrotando o Brasil por 3 a 0 em 2019 na Liga das Nações. Né? A Rússia foi a campeã, os Estados Unidos segundo e o Brasil terminou em quarto perdendo para a Polônia, isso no masculino, né? já que a edição de 2020 não foi realizada. No caso do feminino, né? o Brasil também está ali naquela briga que tem, além da nossa seleção, as rivais de sempre, né? a seleção da China, que é a atual campeã olímpica, a seleção da Rússia e a seleção dos Estados Unidos, né? China e Estados Unidos, que são as grandes rivais aí do Brasil, né? Nos últimos tempos, né? Na última edição da Liga das Nações, que aconteceu em 2019, os Estados Unidos foram campeão. A China terminou em terceiro lugar, mas é bom a gente ficar de olho também com seleções emergentes, que vem fazendo bons campeonatos, como a Sérvia, né? Que foi a última campeã mundial, a seleção da Turquia e a seleção italiana, né? Que vem passando por renovações, né? Nessa nesse ciclo de 2016 a 2020. É bom a gente lembrar, né? Que os times, né, já estão definidos, né, e também os grupos, né, do torneio de voleibol tanto masculino quanto feminino. No masculino, né, na primeira fase, nós vamos ter o Brasil no grupo B, com Estados Unidos, Rússia, Argentina, França e Tunísia. É um grupo difícil, é, porque Estados Unidos e Rússia são favoritos, a França é um time emergente, crescimento, a Argentina também. Mas vale lembrar que o Brasil pegou um grupo similar né, na, no Rio 2016, na primeira fase de morte. Ganhou um jogo decisivo contra a França, passou e foi campeão olímpico. No outro grupo, é um grupo mais tranquilo. Tem o Japão, país sede, a Polônia como grande favorita, Itália, Canadá, Irã e Venezuela. Irã e Itália, times que podem surpreender aí. Né? Lembrando que os times jogam dentro do grupo na primeira fase e os quatro melhores passam para o mata-mata. E aí tem o confronto né, do primeiro contra o quarto e assim por diante até a decisão. Então o Brasil tem chances de passar para uma segunda fase bem, e aí depois pegar um caminho mais tranquilo até uma final. né? Para quem sabe só lá na final voltar a encontrar um time como Polônia, como Rússia, como Estados Unidos e assim por diante. Já no torneio feminino, o Brasil ficou no grupo A, junto com o Japão, com Sérvia, com Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. É um grupo tranquilo, tirando a Sérvia, que vem numa fase muito boa, né, como eu disse, foi campeã mundial, né? E medalha de prata olímpica, né? A Sérvia vem numa fase muito boa e pode incomodar as brasileiras. Japão tem sempre a força de seu país red, né, mas não sabemos se vai ter torcido ou não, então essa força pode ser perdida e os outros times vão brigar ali, Coreia e da República Dominicana, principalmente para completar a zona de classificação. que aí na outra chave que é engrossa, porque tem a China, os Estados Unidos, a Rússia, a Itália e a Turquia, né que vão brigar ali de foice para ficar entre os quatro. E a Argentina, completando o grupo, deve ser ali, o peso da balança, talvez arrancando um ponto de alguém, um, um sete, sei lá, para fazer é, equilíbrio dentro do critério de desempate. Então, né, a concorrência das Olimpíadas para a seleção brasileira é natural do que a gente tem acompanhado nas últimas temporadas, nos, nos últimos anos, né, vai ser tão difícil quanto foi as últimas edições, e aí, o que vai pesar realmente vai ser a preparação né, da nossa seleção. Né? Esse ano, um ano difícil com a pandemia, a nossa seleção preferiu não se reunir depois da volta dos treinos liberadas. Aí ela preferiu não se reunir para fazer treinamentos. O técnico José Roberto Guimarães e também o Renan daos outros preferiram não reunir as seleções para treinar, já que não teria competição. A Liga das Nações foi cancelado, então perdeu se esse ano de treinos. Em comparação, alguns países na Europa se reuniram. Polônia chegou a realizar amistosos lá. A Rússia também chegou até a fazer campeonato da seleção russa contra os times da Rússia, né? Para para treinar, então isso pode fazer a diferença, né? Essa preparação. E dentro dessa preparação a gente também tem que colocar a situação de jogadores. No caso da seleção feminina do Brasil hoje, né? Em termos de contusão, né? Não temos ninguém que preocupa, né? Em outras Olimpíadas a gente tinha, por exemplo, a situação da Natália, né? Que tava ali. Com um problema mais crônico e tal. Em termos de contusão a gente está bem, né? Jogadoras voltando e voltando bem, né? Como Thaisa, como a Natália, a própria Gabi, né? Então nesse quesito o Brasil não tem esse problema a princípio. Mas como vai ter uma temporada inteira pela frente antes das Olimpíadas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? o que vai acontecer, mas, né, o, e, e até por isso, né, o Brasil acabou ganhando uma baixa inesperada nessa semana, que foi a Fabiana, né, com o anúncio da sua gravidez, né, nove meses até lá as Olimpíadas vai calhar justamente no mês de agosto, né, é, julho, agosto, que é o mês das Olimpíadas, né? então, infelizmente, ela não vai conseguir ter a, o parto e depois a condição de voltar a treinar para participar das Olimpíadas, né? é uma baixa que a seleção vai sentir, mas a gente entende, porque ela já é uma atleta aí experiente, já está com 35 anos, né? a gente sabe que no organismo feminino há né, o seu relógio biológico ao tempo certo, até a idade correta para ter filho, e ela realiza um sonho pessoal, a gente fica feliz, contente, né? por isso deseja saúde, sucesso na gravidez para a Fabiana, mas vai ser uma baixa para a nossa seleção. Né? Porém, né, o Brasil conta com grandes atletas para superar essa ausência na Fabiana tem, né, as jogadoras que já atuam, né, um tempo com ela na seleção, né, o caso da Bia, a própria Thaisa, né, jogadoras que, a Carol, né, também, jogadores que podem voltar aí, dependendo da temporada que tiver esse ano, como a Denísia, a própria Valeusca, né, que apesar de, de já ter desistido da seleção brasileira, numa dessas o Zé convence ela a voltar, como foi num outro ano, né? Então, o Brasil continua bem servido, né? O grande problema da nossa seleção, que é o que precisa ser trabalhado pelo Zé Roberto, e aí é a questão realmente só de treinos, é a instabilidade, né? Porque tem as jogadoras do Brasil, elas muitas delas, principalmente as jovens, que estão começando a pegar uma rodagem agora de experiência na seleção brasileira. Exemplos as levantadoras, né, a Roberta, né? A outras jogadoras que estão começando a ganhar espaço agora como a Amanda, as irmãs Pavão, né? E as outras jovens, né? Drusila, as próprias que eu citei aí, centrais, a Bia, a Carol, né? Jogadoras que estão começando agora na seleção brasileira. Então elas apresentam uma inconstância. Às vezes jogam um jogo super bem, no outro não vai tão bem. Não mantém uma regularidade. E é esse ponto que o Zé Roberto vai precisar trabalhar visando as Olimpíadas, né? Vai ter que ter muita serenidade na hora de convocar, para tentar convocar as jogadoras certas em que ele vai conseguir trabalhar essa serenidade. Nas Olimpíadas ele só vai poder contar com 12, né? E a gente fica na expectativa com quem é que ele vai contar. Será que ele vai continuar apostando nessas mais experientes, né? A Sheila... a a Thaisa, a Dani Lins, a Camila Bright, né? a Tandara, ou será que, ele, que elas vão é, pedir ou não vão querer a seleção e vão vir as mais jovens, né? a Amanda, a Carol a Leia, Drusila, Mara, né, não que elas sejam jogadoras que não mereçam estar na seleção, né, mas ainda, né, pelo que se cobra delas e da seleção brasileira em um torneio de nível de Olimpíadas, né, elas ainda têm que evoluir muito, e não sei se por conta dessa pandemia, né, o Zé Roberto vai ter o tempo para trabalhar isso, né? Porque o que aconteceu é que o tempo foi perdido, né? Depois de 2016, já era para o Zé Roberto ter começado a trabalhar isso. Só que o Zé Roberto, né, no meu ponto de vista, ele ainda tem um pequeno problema como treinador. Ele, ele prefere apostar nas suas jogadoras de confiança, ao invés de, pô, acabou esse ciclo, vamos começar um trabalho novo. Né? E aí ele acaba perdendo a chance de dar oportunidade para algumas atletas jovens de ganhar experiência, insistindo em algumas que às vezes quer ter um tempo para elas de descanso, um ano da, com a família, sem ir para a seleção, porque a gente sabe que né? a rotina do vôlei é não para, se acaba a temporada já vai para a seleção, depois termina a seleção, já começa os clubes, né? Por isso que muitas atletas postergam, né? A questão de casamento, questão de filhos, por, por conta disso. E muitas vezes o Zé Roberto, ele não entende que é um algo natural do vôlei e que tem que dar passagem para as jovens. Ele acaba evitando isso, né? E vamos ver enquanto né, nessas Olimpíadas, o que, que ele vai preferir trabalhar, né? em termos de seleção brasileira feminina mas o nosso time é bom, eu acredito que dá para pegar a medalha dá para pegar o pódio ali, semifinal e aí chegando na semifinal vai ser o momento que a nossa seleção vai, pode se surpreender, como foi nas Olimpíadas do Rio do, de Londres, né, que o Brasil foi mal na primeira fase, mas surpreendeu nas, nos mata-matas, ou pode ser um um, um, de ser surpreendido, como é, foi em 2016 que a gente estava bem e acabou sendo surpreendido pela China nas quartas de final. Então esse é o panorama do feminino. No masculino, né, o pior parece que já foi passar lá e antes de terminar o feminino, né, é só falar que a Olimpíada pode marcar então o fim do ciclo do Zé Roberto como técnico. E aí depois, né, das Olimpíadas a gente aí vai ser o um início de um outro trabalho, então aí a gente vai conversar depois, né, mas agora falando masculino, né, em relação a essa troca, né, o pior já passou, porque muita gente temia, e aí, como vai ser o futuro da nossa seleção sem o Bernardinho como técnico, o Renan assumindo depois de ficar um tempão sem trabalhar como técnico, vai ser... E no fim das contas deu tudo certo, porque o Renan chegou, pegou já um time montado, uma estrutura muito boa, né? A seleção brasileira tem um trabalho muito bom realizado desde as categorias de base e ele apenas manteve. Claro que, no, que ficou faltando alguns títulos no começo, né? De ter batido na final de Liga Mundial, depois pegado semifinal de Liga das Nações né, mas conseguiu esse título na Copa do Mundo de 2019, já tinha conseguido um título também na Copa dos Campeões de 2017 no Japão e isso acabou tirando o peso, né, tirando peso do, do Renan e dando aí a ele o, a tranquilidade para realizar esse trabalho, né, a nossa seleção tem uma gama de jogadores muito boas, né? sempre pintando jovens. A renovação tem sido feita, por isso que eu destaquei né? que do Zé Roberto há esse problema, que ele tem um pouco de receio, né? ou ele pensa duas vezes antes de trocar uma jogadora que ele conhece, com experiência, por uma que tem a mesma qualidade técnica, que vem jogando tão bem ou até melhor do que essa experiente, por ela ser nova. No caso do masculino não tem isso, né? Esse trabalho vem sendo feito aí com naturalmente, né? O Bruninho mesmo, né? viu Quem vai ser o levantador reserva do Bruninho? Não sei o que lá e aos poucos foi vendo que o William tinha condição de substituir e está dando muito certo. Agora outros atletas também ali no no meio, né? De rede. O Isaac, que apareceu muito bem, né? o, o Lucarelli, agora tem pintado caras como o Lucas Ló, o Douglas Souza, o Renan. Né? Então essa renovação vem acontecendo naturalmente. O cara pede o espaço e o técnico dá o espaço. Né? Que é a grande diferença, eu acho que dos trabalhos da seleção masculina e feminina. Né? O cara pede espaço, o técnico do masculino, o caso. Primeiro o Bernardinho e depois o Renan, ele dão. No feminino, o Zé Roberto, ele pensa duas vezes. Às vezes dá, às vezes não dá. Quando dá e não é do jeito que ele queria, ele chama a outra de volta. Às vezes o Bernardinho e o Renan, eles, o cara não deu certo, mas ele insiste, porque sabe que vai dar certo, que o cara precisa dessa experiência, né? Não, não cai muito nas pressões externas, né? Porque a gente sabe que tem uns caras que comentam o vôlei, né? Mas eles são muito chatos, né? Qualquer derrotinha ele tá lá criticando, qualquer erro do jogador tá lá criticando, né? E não é bem assim, né? E claro, eu não tô criticando, falo que o Zé Roberto tá fazendo errado, eu acho que é apenas um pequeno problema do trabalho dele, mas não dá pra dizer que por conta disso o trabalho dele é ruim, ele faz um trabalho muito bem, né, muito ótimo, mas na hora que ele é obrigado a precisar das jogadoras mais jovens, né, falta às vezes a experiência, o tempo de quadra que ele já poderia ter dado antes, algo que no masculino não tem acontecido, então o time do Brasil está muito bem, tem revelado jogadores, está com o elenco muito bom, o único problema realmente só é as questões de contusão, né? Na última temporada a seleção teve o problema do Lucarelli que já está voltando, já está ficando bem de novo, né? Algumas posições que havia dúvida de quem assumiria, de quem iria segurar a onda, já está ficando para trás, que é o caso ali da posição de líbero da seleção brasileira, então o trabalho está sendo bem feito e aí o título da última Copa do Mundo né, veio, saque, veio confirmar, né, porque a Copa do Mundo é o torneio que joga as principais seleções do mundo, né? então o Brasil ganhou das principais seleções do mundo e pinta como grande favorito para as Olimpíadas de Tóquio, né? é só manter o trabalho, né, os jogadores seguirem concentrados, a safra é boa, atletas que fizeram parte das Olimpíadas do Rio de Janeiro né, em 2016 estão, estão ainda na nossa seleção né, participando, que são né, o, jogadores como o Bruninho, o Wallace, o William, o Lipe, o Maurício Souza, o Douglas Souza, o Lucão, o Lucarelli, o Maurício Bordes. Então a base está mantida. E o grande problema era realmente como a seleção se comportaria com o um novo técnico, né? uma nova filosofia de trabalho. Isso acabou. né? A seleção brasileira, ela... Mostrou que se virou bem com o Renan. É um técnico aí que também deve permanecer um bom tempo na seleção brasileira. Se Seguir fazendo o trabalho de colocar o Brasil na disputa de títulos sempre. Ganhando um título, pelo menos aí ano sim ou ano não, tá sempre ganhando um título, é legal, né? Ele vai ficar até quando realmente... Ele não quiser mais igual foi o Bernardinho. Então é um trabalho que está sendo bem realizado. Seleção brasileira está bem servida de grandes jogadores. E vem aí essa Superliga. Que a gente torce que seja uma Superliga bem disputada. Que não tenha contusões. Porque a parada da pandemia ela não foi tão grande no vôlei. Porque a temporada do vôlei... ela se encerra de clubes em abril, começo de maio e a pandemia parou tudo no final de março, então, né? Perdeu-se só os playoffs, vamos dizer assim, da Superliga. Quem perdeu foi a seleção, né? Então, o único ponto que a seleção pode sair prejudicada é ter perdido esse ano de treinamento, não ter se reunido pelo menos ali ficado 15 dias em Saquarema. Né, lá no reclusão Na sede da CBV Treinando Mesmo que não jogasse com ninguém Faltou, acho que vai, é, Essa é a única dificuldade né, Da seleção Brasileira nesse período Porque algumas seleções Acabaram treinando né? Vamos ver se isso vai pesar ou não Lá na frente, na hora que chegar As Olimpíadas Mas a gente torce que não, porque a técnica dos atletas, a qualidade dos atletas, da minha opinião, pode superar tudo isso. Claro, temos dois excelentes técnicos, excelentes comissões técnicas que não fizeram isso à toa. Né? Se eles entenderam que, que não precisava reunir, expor os atletas aos treinos na pandemia, é porque eles sentiram que conseguem superar isso lá na frente, depois, quando eles puderem reunir a seleção. E vai ter uma competição aí pela frente, né? A Liga das Nações vai ser disputada antes das Olimpíadas, né? Então vai ter tempo de treinar muito, de jogar bastante, antes de irmos para Tóquio 2021 tentar essa medalha de ouro. Lembrando que o Brasil no masculino vai tentar o seu tetracampeonato né, olímpico, foi campeão em 92 em 2004 e em 2016, além disso conquistou né, uma medalha de prata em Los Angeles 84 e em Londres 2012 e a seleção masculina né, e a seleção e a, a seleção feminina vai tentar o tricampeonato olímpico, né? Conquistou o ouro em Pequim 2008, em Londres 2012, ficou com a medalha de bronze em Atlanta 96 e em Sydney 2000, e agora vai tentar o seu terceiro título olímpico, o vôlei brasileiro, tá certo? Então a gente terminou o podcast Mais Olímpico de hoje. Falamos sobre o vôlei, sobre a nossa seleção e a nossa expectativa aí para Tóquio 2020, que vai ser lá em 2021. Vamos terminando por aqui. Obrigado, galera, você que a, que ouviu esse podcast, aproveite para nos seguir nas redes sociais. Temos o YouTube, temos o Instagram, temos o Twitter, temos o Facebook, lá você pode nos encontrar e também o nosso blog, o nosso mais esporte.blogspot.com para você acessar os outros conteúdos que a gente produz para vocês. Valeu galera, obrigado, grande abraço, até a próxima!